0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung ja, Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe
1: in Frankfurt. Und wir wollen sprechen über das Thema des Tages, das Thema der Woche, die Fettsitzung. Der Leitzins wurde gesenkt, das hatten viele Experten so vermutet, aber es gab auch einige, die dachten, dass es nicht so kommen wird. Fand ich ganz interessant. Ich hatte eine Zahl gesehen, 25% der Analysten gehen davon aus, dass es keine Zinssenkungen geben würde. Das sind doch viele, also mehr als sonst. Ansonsten sind solche Abschätzungen im Vorhinein immer eindeutiger. Christian, wie siehst du die gestrige Zinssitzung und Zinssenkung?
0: dass natürlich einige Analysten oder Marktteilnehmer ja doch erwartet haben, dass es zu einer Zinssenkung kommt, das ist natürlich auch dem Druck von Donald Trump zu schulden, der natürlich auch vor Wochen, vor Monaten Jerome Powell, also Chef der Federal Reserve unter Druck gesetzt hat, er möge doch bitte drastisch die Zinsen senken. Da ging es natürlich um die Unabhängigkeit der Notenbank. Also das ist ein Grund, warum doch einige Marktteilnehmer damit gerechnet haben, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Jetzt sind die Zinsen gesenkt worden, erwartungsgemäß. Kein großer Zinsschritt, alles im Rahmen der Schätzungen, aber das war wohl die letzte Zinssenkung in diesem Jahr.
1: Denn genau das wurde ja auch angekündigt, die Forward Guidance, die, die, die gegeben wird auf so einer Sitzung, die ist ja fast immer noch wichtiger für die Börse. Es gibt einen Zinsstopp oder eine Zinspause, wie auch immer man es nennen will. Auch da hatten ja einige gemutmaßt, dass es Ende des Jahres noch eine Zinssenkung geben wird. Also vor der gestrigen Sitzung hieß es, es könnte eventuell noch zwei geben. Das waren wiederum dann gar nicht so viele, die das vermutet haben. Aber Donald Trump hätte das doch mit Sicherheit befürwortet. Den Druck, den er gemacht hat, hast du ja gerade schon angesprochen. Man muss aber auch sagen, aktuelle Daten haben gezeigt, die US-Wirtschaft wächst 1,9%. Prozent. Noch eine zweite Zinssenkung wird dann schon schwierig zu argumentieren. Wie wertest du jetzt diese Zinspause, die angekündigt wurde, ist das ja so eine Art Versuch, die Kritiker jetzt etwas zu besänftigen oder wie kann man das verstehen?
0: Ja, auch. Zum einen muss man natürlich sagen, dass eigentlich schon vor etlichen Wochen, Monaten von den Marktnehmern vermutet wurde, es gibt drei Leitzinssenkungen. Dann war mal plötzlich die Aussage, es gibt nur zwei Leitzinssenkungen, das heißt, da sind die Aktienmärkten wieder ein bisschen so in die Knie gegangen. Also wie gesagt, mit drei hatten viele gerechnet. Jetzt kommen wir natürlich aber auch zu den Kritikern, die schon so ein bisschen den mahnenden Finger erhoben haben. Natürlich läuft die Wirtschaft aktuell gut. Die Wirtschaft wächst, der Arbeitsmarkt ist stabil. Wenn nicht das kleine oder in diesem Fall das große Aber wäre, nämlich der Handelskonflikt USA, China, die Auswirkung des Zollstreits, der glaube ich schon seit über 15 Monaten anhält, ist angekommen, kommt also in der Realwirtschaft an. Das heißt also, die Auswirkungen bei den Unternehmen, die könnten wir erst mit einer zeitlichen Verzögerung sehen. Das heißt also, da ist die Federal Reserve, die FED, bisschen vorsichtiger, die ja auch gesagt hat, wir haben momentan zwei Risikofaktoren. Das ist der Handelskonflikt, aber auch der
1: Brexit in Europa. Schauen wir, was die Börsen draus machen. Die US-Börsen, die fanden die Zinssenkung gut. Klar, Börsen finden sowas ja häufig gut. Aktienindizes, frische Liquidität für den Markt. Aber die US-Indizes, die sind doch zum Teil schon in den letzten Tagen auf Allzeit Allzeithochs geklettert. Wo soll das denn noch hingehen?
0: Ja gut, ich will mal so sagen, die Märkte haben im Grunde eigentlich jetzt seit Anfang des Jahres oder Ende des vergangenen Jahres sehr gut performt. Aber man muss aber auch fairerweise sagen, seit dem Allzeit hoch im Sommer sind die Kurse an der Wall Street und hier sehe ich mit den S&P, hier sehe ich mir den Dow Jones an, hier sehe ich mit den Nasdaq 100 an, waren die Kurse sogar schon deutlich unter Druck geraten. Was die Indizes jetzt in New York gemacht haben, war ganz einfach, dass sie ihr September hoch, das die Verlag als das Rekordhoch im Juli, ganz einfach überwunden haben. Und jetzt sind sie ganz einfach in bis noch nie gesehenes Terrain vorgedrungen. Und ja, da wird es natürlich etwas schwer, Prognosen abzuleiten. In der Analyse gibt es natürlich Instrumente dafür. Und die Kletterpartie könnte natürlich fortgesetzt werden. Natürlich wird die Luft immer etwas dünner.
1: Aber zum Teil uncharted territory, das klingt immer so nach Pioniergeist. Im DAX sind wir davon auf jeden Fall noch ein ganzes Stück entfernt, aber jahreshochs haben wir gesehen. Ja und dann kam diese 13.000 Punkte Marke, die der DAX einfach nicht schafft. Er versucht sich die ganze Zeit daran. Ist keine charttechnisch wichtige Marke, aber scheint psychologisch doch ein ganz schöner Block zu sein. Man war schon ein paar Mal dran. Sie bleibt auf der anderen Seite, aber auch immer zum Greifen nah. Wie ist denn die Lage aus deiner Sicht?
0: Man muss immer sagen, dass solche sogenannten Zahlen natürlich eine gewisse Wirkung haben auf die Marktteilnehmer. Viele wollen diese Marke letztendlich fallen sehen, andere rechnen damit, dass diese psychologischen Marken ganz einfach den Vorwärtsdrang ganz einfach erstmal aufhalten. Aber letztendlich ist es so, die 13.000-Punkte-Marke ist ganz einfach wichtig. Aus dem auch psychologischen Aspekt kommen wir drüber sehen wir minimum das Jahreshoch bei 13.600 und darüber hinaus, wie wir das jetzt schon in den USA gesehen haben, dann können wir auch beim DAX in neues Terrain vorstoßen, das heißt also schon Richtung 14.000 Punkte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt natürlich so knapp vorher, wir waren ja 13 Punkte unterhalb dieser Rundenzahl, dass hier natürlich jetzt Angebot und Nachfrage sich darum streiten, darum prügeln werden, fällt die 13.000 Punkte Marke ja, oder nein, es gibt einige Gründe, die sprechen dagegen. Äh, sind wir schon drauf eingegangen, Sebastian. Also gefickt brexit Aber auf der anderen Seite, da steht natürlich die sogenannte Jahresendrallye.
1: Die Jahresendrallye, ganz spannend. Und natürlich zu einem Zeitpunkt wie jetzt immer die große Frage, kommt die Jahresendrallye oder nicht? Eigentlich stellt man sie sich... Gar nicht so, sondern Man hat immer gefragt, wohin geht's mit der Jahresendrallye? Aber seit 2018 wissen wir, so eine Jahresendrallye kann auch mal ausfallen. Selbst in der heutigen Zeit, wo man sich daran gewöhnt hat, die kommt eigentlich immer. Ja, spannend. Wovon hängt's ab? Woher könnten die Impulse kommen?
0: Ja, im Grunde haben wir jetzt die laufende Berichtssaison. Jetzt wird sich also zeigen, wie sind die Prognosen der Konzernlenker? Wien, wie weit? Spüren die Konzerne vor allem in Europa, insbesondere in Deutschland, schon die Auswirkungen des Handelskonflikts? Aber auch, wie sehen die amerikanischen Konzernmanager die Zukunft? Das Sprich also die nächsten Monate, das nächste Geschäftsjahr. Dann haben wir natürlich weitere Konjunkturdaten. Vor allem schauen natürlich die Anleger darauf, wie macht sich jetzt der Zollstreit gerade in China, aber auch in Europa und den USA bemerkbar. Also wir haben in den kommenden Wochen und Monaten doch eine Fülle von Konjunkturdaten, die der Rally einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Statistisch betrachtet, da liegt praktisch der Vorteil bei den Bullen. In den letzten 22 Jahren konnte der DAX in über 80% der Fällen im starken Schlussquartal deutlich zulegen.
1: Der ja, Fazit des Ganzen, es bleibt ganz schön spannend. Wir haben in den nächsten Wochen noch genug Themen, über die wir sprechen können. Und das tun wir natürlich auch. Vielen Dank, soweit schon mal Christian Henke. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, Sebastian. Vielen Dank. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.